0: Bonjour, bienvenue dans Decode by Visiative, le podcast qui décrypte les tendances pour les dirigeants. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série consacrée à la cybersécurité et nous allons parler des solutions et des marches qui permettent de se protéger des risques cyber et notamment la sensibilisation des collaborateurs. Dans ce monde connecté où la technologie facilite notre quotidien personnel et professionnel, il est essentiel de comprendre les risques auxquels nous sommes confrontés. Ces risques sont liés à nos propres actions, mais peuvent aussi venir de défaillances d'autres acteurs avec qui nous interagissons. C'est pourquoi il est indispensable que tous les acteurs adoptent des pratiques sécurisées. Aujourd'hui, on sait que 60% des attaques réussies, qui impactent fortement le business, sont issues d'erreurs humaines. On devine que déployer des outils ne sera pas suffisant. Il faut faire plus. Il faut déployer une culture de la cybersécurité. Face à des acteurs malveillants toujours plus performants, les entreprises doivent mettre en place les bonnes mesures par rapport à leur activité. L'objectif est d'appliquer la bonne barrière au bon endroit.
1: On est à peu près entre 75 et 80% des attaques posées par l'humain. Le reste, ça va être dû à des, des problèmes sur des versions de services utilisées euh, qui ne sont pas mises à jour. Mais euh, effectivement, 80% des attaques, c'est euh, quelqu'un qui criche à un à malveillant. Comme, euh, comme on aime bien le dire... Euh, euh, bah, la robustesse d'une chaîne, c'est son maillon le plus faible. Et en général, le maillon le plus faible, c'est toujours l'humain.
0: Mettre en place une sécurisation des systèmes d'information efficaces passe par la définition d'un plan sur plusieurs années pour définir le périmètre à protéger, c'est-à-dire identifier les données essentielles, allouer des ressources nécessaires, qu'elles soient financières, humaines ou matérielles, et bien sûr, aligner les actions avec les objectifs stratégiques de l'entreprise en renforçant la conformité réglementaire. Nos experts ont souhaité faire un focus sur trois axes importants de toute démarche de cybersécurité. La sensibilisation des collaborateurs, le pen-test et la gouvernance des systèmes d'information. Je passe la parole à Frédéric Gavois.
2: On pense souvent que l'attaque est externe, donc que c'est quelqu'un qui vient s'introduire malicieusement. Ça existe, hein. mais la, la grande majorité des attaques, c'est dû en fait à, à, à ce qu'on appelle une, une malveillance involontaire hein, de la part d'un utilisateur. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas averti, qui n'est pas sensibilisé à la sécurité des systèmes d'information, qui va recevoir un mail avec une charge virale ou avec un lien à cliquer sur lequel il va, il va rentrer ses identifiants ou des choses comme ça, euh, c'est malheureusement encore euh, le, le vecteur d'attaque principal.
0: De la direction jusqu'au collaborateur, chacun doit se sentir concerné et être informé des menaces et des risques d'actes malveillants involontaires. En effet, trois quarts des attaques cyber commencent par une action humaine. Le dernier quart est majoritairement lié à des versions de logiciels qui n'ont pas été mises à jour. Les chiffres sont têtus. D'après un rapport de Verizon, 94% des logiciels malveillants sont délivrés par email. IBM renforce ce point en affirmant que 85% des violations sont causées par une erreur humaine telle que l'ouverture d'un email frauduleux. En parallèle, une étude menée par l'IDC en 2022 montre que deux tiers des organisations jugent que le travail hybride entraîne une hausse des cybermenaces, à cause notamment des connexions Internet vulnérables telles que les hotspots et les Wi-Fi publics. Et pourtant, seuls 43% des entreprises ont plus de la moitié de leurs salariés sensibilisés à la cybersécurité. On nage en plein paradoxe. La majorité des attaques sont dues à des erreurs humaines. Le télétravail favorise les risques d'attaque. Les tentatives d'intrusion sont de plus en plus nombreuses. La sensibilisation des collaborateurs aux risques cyber est donc un enjeu considérable un enjeu primordial pour les dirigeants d'entreprise. Et pourtant, ils sont encore trop peu à déployer des moyens concrets pour former leurs salariés.
3: La sensibilisation des collaborateurs sur la cybersécurité, c'est un, un des dix points importants à mettre en place par une entreprise. C'est clair, puisqu'il y a des attaques, notamment d'ingénierie sociale, des fraudes au président. Il n'y a pas aujourd'hui de système technique qui permet de les détecter. Donc si on ne forme pas euh, les collaborateurs au bon geste, euh, eh ben, on va s'en prendre.
0: Hein. Alors comment initier une culture de la cybersécurité Chez Visiative? Rocco Burtin a déployé une grande campagne de sensibilisation composée d'un e-learning obligatoire sur les 13 règles majeures de sécurité, d'une évaluation de certificats, de tests... On écoute son retour d'expérience.
3: On a commencé par le COMEX. Donc l'ensemble du COMEX a joué le jeu, a montré qu'ils avaient des bons résultats. On a beaucoup communiqué sur la grade du COMEX. Après, on est allé sur le codir. L'ensemble, du Codir aussi a joué le jeu. Alors on a montré à chaque fois les résultats. On a beaucoup communiqué là-dessus. En, en disant, après, au manager, ben, faites mieux que le, le COMEX et le codir. Et donc, les managers se sont tous mis. Donc, c'était des centaines de managers qui ont passé. Et après, on est allé jusqu'aux collaborateurs. Euh, mais ça a quand même été long. Hein, C'est-à-dire que ça m'a demandé beaucoup de relance. Et puis après, c'était des démonstrations aussi. Donc, euh, par exemple, sur certains événements, j'ai mis en place des... Euh, des des wifi euh des faux wifi qui récupéraient euh, les mots de passe des collaborateurs pour montrer aussi euh, euh, les dangers de, de ce type d'équipement. Les bon, les wifi publics euh, des fois sont pas ne sont pas euh, sécurisés. Et puis et puis il y a il y a les tests, les euh, les campagnes de phishing. Donc on fait on a fait beaucoup de campagnes de phishing. On a fait aussi euh, des campagnes de clés USB euh, piégées. Donc ça les gens aiment bien, donc ils reçoivent un, un, un test, ils, ils, euh, ils aiment bien savoir s'ils si, si ont pu se faire avoir. Et puis il y a une manière de le faire aussi, plutôt sur le côté humoristique.
0: L'objectif n'était pas de pointer du doigt les collaborateurs qui ne sont pas au niveau, mais de leur donner les bons réflexes, et notamment d'alerter systématiquement lors d'un incident. Les campagnes de sensibilisation s'effectuent dans la durée. Il faut mettre en place une nouvelle culture que les utilisateurs vivent souvent comme une somme de pratiques contraignantes. Et pourtant, le bénéfice de ces actions améliore nettement la sécurité informatique, comme nous le confirme Fabien Tréant.
1: Il y a énormément de mesures qui sont euh, pas forcément dures à mettre en place, mais qui sont dures à faire accepter par les collaborateurs. Euh, je pense notamment euh, à mettre des mots de passe conformes aux règles dictées par l'ANSI, donc euh, 12 caractères pour les utilisateurs, 16 ou 15 pour les administrateurs. Des, des, des mots de passe à, à rallonge comme ça, c'est souvent dur à, à faire accepter, à mettre en place pour les collaborateurs. Je pense notamment euh, aussi à verrouiller automatiquement les postes au bout de 5 minutes. Ça aussi, c'est une, une mesure qu'on peut mettre en place facilement, mais ça peut être très lourd pour, pour un utilisateur qui doit tout le temps bouger, euh, mm -hmm. de re rentrer son mot de passe, etc. Donc, euh, c'est toutes ces mesures euh, qui, qui, qui font perdre finalement un petit peu du temps aux collaborateurs qui sont les plus dures à mettre en place pour, pour, un, pour un dirigeant d'entreprise. Après, c'est toujours à lui de, de, de mesurer le, le bénéfice-risque. Hein. S'il veut mettre des mots de passe moins forts, euh, et ben, il mettra des mots de passe moins forts, mais il faut qu'il ait conscience du risque qu'il encourt derrière.
0: C'est un effort constant et une vigilance supplémentaire. C'est pourquoi cette démarche doit être impulsée par la direction générale et que les actions de pédagogie et de prise de conscience des risques est primordiale.
2: Et c'est aussi à faire comprendre aux dirigeants, bien entendu, parce que quand, quand, quand on fait des entretiens avec les dirigeants, euh, moi ce que je leur, leur demande souvent, c'est euh, quel est le budget dont vous disposez pour faire de la sécurité Parce que si c'est pour acheter un diagnostic et derrière ne pas mettre de mesures en place, ça n'a aucun intérêt.
0: Et maintenant, le pen-test. Souvent, c'est suite à la réalisation d'un pen-test que le dirigeant découvre la vulnérabilité de son entreprise. La surprise et le choc de voir son mot de passe découvert par les consultants permettent au dirigeant de prendre conscience de l'urgence et l'incitent à mettre en place un plan de remédiation avec multiples actions. Mais qu'est-ce qu'un pen-test Fabien nous explique.
1: C'est le test d'intrusion en interne.
0: Mmh
1: où cette fois en fait on fait un peu comme un attaquant s'il si avait réussi justement à exploiter des failles sur la surface d'exposition externe en fait on est sur leur réseau interne et on essaye euh, bah, d'avoir le, le maximum de droits possible euh, dans un temps imparti en général on fait ça sur une journée euh, on essaye de, sans, sans, en, en étant sur le réseau interne sans avoir de droits au début de finir avec le maximum de droits possible et de voir en fait Finalement, si bah, un attaquant euh, qui arrive à rentrer sur le réseau interne, il arriverait ben, justement à, à chiffrer toutes les données, à supprimer les sauvegardes, etc., euh, pour demander une potentielle rançon euh, bah, à nos clients. Alors, généralement, c'est un déclic, parce qu'ils euh, ne se rendent pas vraiment compte, avant de l'avoir fait, que euh, c'est si facile euh, bah, de compromettre tout un réseau interne.
0: Le pen-tester suit un code d'éthique. C'est-à-dire que son objectif n'est pas d'endommager le site web de l'entreprise ou de lui voler ses données, mais d'identifier les failles de sécurité informatique, puis de produire un rapport décrivant comment les corriger. Ce genre d'exercice permet d'analyser la surface d'attaque et d'identifier les failles de sécurité et les réactions des collaborateurs. À la suite de ce test, associé à un diagnostic cyber, le dirigeant est en mesure d'évaluer sa vulnérabilité face aux menaces. Il lui faudra ensuite définir le périmètre à sécuriser, c'est-à-dire déterminer les données à préserver et lister un plan d'action à mettre en place. Mais les outils ne font pas tout. Ils protègent certes, mais ils ne sont qu'une brique, car une fois installés, il faut les piloter. Il faut donc définir une démarche, ce que nous explique Frédéric Gavois.
2: La technologie ne fait pas tout. Alors c'est vrai, on peut avoir, on a maintenant à disposition des outils qui sont très performants, euh, qui qui empêchent euh, beaucoup d'attaques. Euh, par contre, il y, a, il y a encore des volets sur lesquels il faut travailler. Bah, c'est notamment la gouvernance de, de la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir des outils techniques, euh, il faut les piloter ces outils.
0: la gouvernance doit être définie. Il faut un RSSI identifié, un référent responsable d'apprécier le contexte de l'entreprise, de déterminer le périmètre à protéger et de décliner les étapes du plan. Mais finalement, se protéger, c'est se protéger contre quoi Qu'est-ce qu'une cyberattaque Ces dernières années on a beaucoup entendu parler des attaques cyber mandatées par un État. Notamment en 2022, la guerre en Ukraine a été doublée d'une guerre dans l'espace numérique, dont l'objectif était de détecter et de détruire toutes les données présentes sur des ordinateurs ukrainiens. La veille de l'invasion militaire, plus de 500 attaques ont été menées vers l'administration et les secteurs stratégiques, tels que technologie, finance et transport pour désorganiser le pays. L'Ukraine a répondu en déplaçant extrêmement rapidement toutes ses informations sur des clouds hébergés en dehors de l'Ukraine. Si on laisse de côté les situations géopolitiques exceptionnelles, quels sont les véritables risques pour une entreprise en cas de cyberattaque Fabien Tréan nous dresse un panorama.
1: qu'on qu appelle de type proto-président euh, ça c'est euh, typiquement demander à quelqu'un de la comptabilité de faire euh, urgemment un virement bancaire euh, en, en faisant croire qu'on est le PDG de l'entreprise etc, sinon les attaques les, les plus dévastatrices on va dire, c'est ce qu'on peut appeler des cryptolocages, euh, en fait vous allez mettre un virus sur euh, le réseau interne d'une entreprise, chiffrer toutes les données et euh, fournir la clé de chiffrement uniquement sous réserve d'avoir un virement d'une somme généralement assez conséquente euh qui fait, sûr, qui fait plaisir à personne. Un peu plus tard que ce matin, j'ai eu l'exemple d'un client qui s'était fait chiffrer l'intégralité de ses données et qui avait perdu une, de la production pendant plus d'une semaine. Euh, ça, c'est quelque chose, c'est très, très dur à contrer. Et Pour ça, bah, il faut suivre, faut suivre certaines règles, hein, qui, sont, qui, qui sont là pour, pour aider les entreprises à se prévenir, à prévenir ces, ces différentes attaques.
0: L'attaque la plus répandue, de loin c'est l'hameçonnage, ou phishing en anglais. Microsoft annonce bloquer plus de 710 millions d'emails de phishing chaque semaine. C'est une escroquerie qui vise à leurrer l'utilisateur pour l'inciter à communiquer des données personnelles, mots de passe, comptes d'accès, en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s'agir d'un faux email, d'un SMS ou même d'un appel téléphonique. Le but recherché est de voler les informations pour en faire un usage frauduleux ou les revendre. Le ransomware, lui, sous-entend qu'il y a suppression ou chiffrement des données qui peuvent avoir été exfiltrées. Cette activité illégale s'est structurée en organisant le ransomware as a service dans lequel des groupes criminels vendent à leurs hackers hacker affiliés des kits d'attaque prêts à l'emploi avec les méthodologies les listes de failles, les logiciels pour le paiement et tout autre outil nécessaire aux attaques. Cette industrialisation du crime explique l'explosion du nombre d'attaques qui sont maintenant menées de façon industrielle. D'ailleurs, un hacker se félicite d'avoir attaqué plus de 1800 sociétés en un an, soit plus de 30 par semaine. Rock nous explique le fonctionnement.
3: Un ransomware, ce qu'il va faire, il va... Euh c'est un malware qui va se déployer sur le réseau de l'entreprise. Ils vont exfiltrer les données pour les mettre sur le dark web. Ils vont supprimer les sauvegardes qui seraient sur le réseau et ils vont chiffrer les données. Et si la société n'a pas euh, de moyens de restaurer ses données, ben en fait elle est un peu le bec dans l'eau euh, avec euh, un système productif, euh, son ERP, euh, sa chaîne de production, euh, sa CAO, euh, complètement à l'arrêt. Donc, c'est euh, des, des heures de production qui peuvent être perdues, voire euh, s'il est incapable de remonter les données, hein, s'il n'a pas de sauvegarde, par hein, exemple, ou s'il ne les a pas testées, eh hein, euh, bien, euh, comment il fait ben, Peut-être Certains sont obligés de payer la rançon, hein, malheureusement, mais euh, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais même en payant la rançon, on n'est pas sûr de récupérer toutes les données.
0: Aujourd'hui plus que jamais, les technologies évoluent et les plans de cybersécurité doivent s'adapter constamment. Ce n'est plus du phishing, du spam ou un virus, c'est l'IA maintenant et c'est terriblement efficace. Les intelligences artificielles savent tout faire. D'après une étude de l'Agence suédoise de défense et de recherche, l'utilisation de l'IA permettrait aux hackers de gagner en précision et en rapidité. En effet, L'IA apporte de nombreux avantages opérationnels tels que l'identification et l'exploitation de toujours plus de vulnérabilités, le contournement de mécanismes de détection, l'adaptation au comportement des cibles ou encore l'automatisation de certaines tâches telles que la collecte d'informations. De plus, l'IA permet aux cybercriminels de passer à un niveau supérieur et d'entreprendre des attaques toujours plus sophistiquées. En effet, Désormais, grâce au Deepfake et Deep Voice, ces derniers pourront usurper l'identité de quelqu'un en imitant sa voix et son image avec beaucoup plus de facilité. Si ces technologies sont au point, elles ne sont heureusement pas encore sur, les, sur le terrain, mais cela ne saurait tarder. Cybersécurité, tous concernés. La vigilance de chacun, individuellement, participe à la protection de sa propre entreprise contre la perte d'exploitation, mais assure aussi la sécurité de tout l'écosystème. Il faut combiner les outils, les prises de conscience, les plans d'action pour surmonter les attaques toujours plus efficaces par une démarche engagée. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce second épisode vous aura plu et vous aura donné envie d'écouter les suivants sur l'évolution des réglementations et sur l'informatique industrielle. N'hésitez pas à télécharger notre point de vue sur notre site visiatif.com. À bientôt